0: La forma del yo, la forma del pequeño sí mismo. En realidad, un aspecto del sí mismo, que se expresa en sánscrito, ahamkara, es la forma constantemente cambiante, siempre encogiéndose y expandiéndose del sí mismo. Sea cual fuere la forma de nuestro yo, por muy inofensivos y permeables, que nos permitamos ser en la conciencia normal continuará existiendo una separación entre uno mismo y el otro incluso en el éxtasis frente a la belleza de la naturaleza por ejemplo sabemos que no somos la maravillosa puesta del sol hay admiración sin embargo pero no hay fusión los primeros filósofos yógicos identificaron una zona gris entre lo que soy yo y lo que no soy yo. Algo que puede ser ambas cosas o ninguna. Una interfaz entre la yoidad y el mundo exterior. Es el cuerpo la gran atención que tanto el yoga como otras prácticas dedican al cuerpo que proviene de esta posición paradójica. En la muerte del cuerpo, no nos podemos llevar nada. En la vida, no lo podemos dejar atrás. Si no me lo puedo llevar conmigo, ¿cómo puede ser el yo de verdad? Y entonces, ¿por qué debo preocuparme de cuidarlo, si al morir, me va a traicionar, pero si no lo hago, empiezo a descomponerme en la vida y experimento una lenta muerte prematura. El yoga afirma que el cuerpo es el vehículo del alma, pero tal y como se dice, nadie limpia nunca un coche alquilado. El yoga nos dice que ocuparnos de este pobre vehículo, el cuerpo, redunda en nuestro propio interés a todos los niveles, de la salud a la mente, el sí mismo y el alma. El enigma del cuerpo es el punto de partida en el yoga, a partir del cual se desentraña el misterio de la existencia humana. Entonces, ¿en qué sentido tiene contar con una forma individual del yo? La respuesta más natural sería decir simplemente que la singularidad del cuerpo requiere una singularidad de percepción consciente. Nuestra yoidad es un identificador. Necesitamos identificarnos con una cierta particularidad a fin de mantener la integridad biológica y mental. Si todo ello es para bien, ¿cómo es que las palabras ego y egoísta conllevan a connotaciones tan negativas? Pues porque la superficie de nuestra forma del yo está recubierta con un potente pegamento. Recuerdos, posesiones, deseos, experiencias, apegos, logros, opiniones y prejuicios se apegan al yo. La forma del yo entra en contacto con el mundo exterior a través de la mente y los sentidos. Toda grandeza y gloria, así como la miseria de este contacto regresan al ego que las acumula y declara. Esta totalidad soy yo. Mi éxito, mi mujer, mi coche, mi trabajo, mis preocupaciones, mis ansias, mi, 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 mi todo. Y la identidad pura y única sucumbe a la enfermedad de la elefantiasis, en la que nuestro sí mismo aumenta y aumenta de manera descomunal, vulgarizándose y espesándose. la India hay un nombre de mujer precioso, asmita, significa yoidad. Aham significa yo. Asmi quiere decir soy. Esta soidad es asmita. Aham significa yo. Y akara significa forma. Cuando me identifico con mis posesiones y atributos es ahamkara. De ahí deriva mi, mi, cuando me identifico con el yo es asmita, yoidad. Refleja la belleza del don de singularidad y unicidad que poseemos todos los que vivimos. No obstante, también significa orgullo. Es fácil ver la conexión. El orgullo arrogante es el síntoma del sí mismo enfermo. Nuestros cuerpos pueden caer enfermos y nuestra mente también. Y lo mismo el sí mismo. La respuesta a nuestra pregunta anterior sobre por qué la humanidad tiende esta voracidad del ego radica probablemente en nuestras extraordinarias capacidades mentales para la palabra y la memoria. La comunicación y la memoria permiten al ego alimentarse incesantemente de las experiencias que le transmite la mente. Naturalmente, el ego engorda y cae enfermo. Los yogis examinaron esta desagradable situación ya hace muchos años. Observaron que la inclinación mental de repetir el placer, de evitar el dolor, a pesar de toda su utilidad para la supervivencia, también podía causar problemas. Entonces, ¿cuál era el problema con la conciencia del yo? Los beneficios estaban claros. Percepción consciente individual en una identidad biológica individual. Se preguntaron si no era posible que la singularidad de esta percepción consciente, de esta presencia, la yoidad, no fuera la misma que mi verdadero sí mismo, la esencia de mi ser. Pero ¿por qué meros propósitos de practicidad cotidiana lo suplantase y que, por la fuerza de la costumbre, acabase creyéndose esa suplantación? Ese es el meollo de la cuestión. En realidad, la luz que brilla desde la conciencia del yo proviene de otra fuente más profunda, una fuente desconocida en la vida cotidiana, pero cuya existencia de la humanidad siempre ha sentido intuitivamente. La relacionamos con nuestros principios, con una unidad original de la que todo emergió. La relacionamos con nuestro destino con un todo esencial al que un día debemos regresar. La relacionamos con el cielo, nuestra puerta invisible hacia el infinito. Lo que no podemos conseguir al vivir como vivimos en un mundo de multiplicidad, diversidad, diferencia y separación, de ganar y gastar, es percibir esa fuente y unidad esencial en nuestro propio interior y en las complejidades de la vida cotidiana. Tal vez podamos percibir su presencia y medio acordándonos de ella como el rostro de un amor que hace tiempo estaba perdido o aprenderla tímidamente como el rostro del amante que anhelamos pero al que todavía hemos de conocer. La palabra más usual que utilizamos para designarlo es el alma. Si el yo se adhiere a la conciencia, se convierte en ego, ahamkara. Pero si el yo puede borrarse, la percepción consciente del alma infunde vigor a la conciencia. Pero eso no es la auténtica realización del alma. El alma es una entidad separada y no debe confundirse con ningún tipo de conciencia del yo. No obstante, cuando el ego está quieto, la conciencia siente la realidad del alma y la luz de ésta se expresa a través de la conciencia translúcida. Hasta cierto punto, todos sentimos la presencia del alma en nuestro origen y en nuestro final. Al observar el mundo que nos rodea, nos sentimos divididos entre la sensación de que el alma no puede estar en esto y no obstante, si el alma existe, debe de estar también en esto. Imaginamos que no está limitada por nuestras nociones de espacio y tiempo. Su existencia no está definida ni confinada por el periodo de tiempo entre la cuna y la tumba. Esos breves años son la provincia de la forma del yo y de la conciencia que nace, crece, florece, se marchita y muere en el cuerpo que la lleva. Es democrática si está en todos nosotros y no es personal. Y de ser de modo alguno somos nosotros a los que le pertenecemos. Si confundimos esa conciencia del yo separada, necesaria, pero temporal, con nuestra verdadera y permanente identidad, si la confundimos con el alma, entonces estamos metidos en aprietos. Lo que más deseamos todos es vivir y ser una parte de la vida. Al elegir identificarnos con una parte de nosotros que debe morir, nos estamos condenando a la muerte. Al abrazar una identidad falsa, al aceptar la confusión por su valor aparente, el ser humano se sitúa en una posición de tensión casi insoportable. El yoga llama esto ignorancia y lo considera un estado de aflicción fundamental, la matriz del error de la que fluyen todas las demás percepciones erróneas y errores, de nuestra identificación ignorante con nuestro ego, y su mortalidad surge la creatividad y la destructividad del ser humano, la gloria de la cultura y el horror de su historia. Soportar el miedo a la impermanencia y luchar contra lo inevitable es un asunto agotador. Así que al mismo tiempo y a partes iguales anhelamos la pérdida del sí mismo, la fusión, la inmersión y trascendencia y la liberación de la carga del ego. El sí mismo egoico es un compañero de viaje agotador, siempre exigiendo que sus caprichos sean complacidos, que sus antojos sean obedecidos aunque nunca, nunca se sienta satisfecho, y sus miedos calmados, aunque nunca, nunca puedan serlo. Por otro lado, la encantadora Asmita, la percepción consciente individual en un cuerpo individual, queda así transformada en una insaciable, paranoica y presuntuosa tirana. Aunque se trata de un fenómeno, que normalmente observamos con más facilidad en otros. La razón de esta triste transformación es la ignorancia, la percepción errónea en la que tomamos por el todo a una parte de nosotros. Muchas de las prácticas y éticas yógicas tienen que ver con rebajar el tamaño del ego y apartar el velo del desconocimiento que oscurece la visión. Es sólo entonces cuando puede lograrse la intervención y asistencia del tercer constituyente de la conciencia, la inteligencia Buddhi.